0: Aber die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Hetzer. bisschen Hockey geht immer auch um 4.43 Uhr. Denn das ist die Zeit jetzt gerade. Montag in der Früh und die Leafs sind gerade ausgeschieden und deswegen ein bestens gelauter Tom Kanzak mit dabei. Servus, Tom.
1: Ja, guten Morgen.
0: Wir haben uns gesagt, wenn wir uns das Spiel geben, die Niederlage 0 zu 3 der Leafs gegen die Columbus Blue Jackets, dann können wir auch einen schnellen Podcast aufzeichnen. Ein Daily. Ja, ähm. Die liefen raus, Tom. In fünf Spielen haben wir in Spiel 4 nochmal dieses Comeback geschafft, nach 0 zu 3 Rückstand ausgeglichen. Äh, alle Tore 6 und 5 und dann in der Verlängerung gewonnen. Jetzt aber heute, gestern, eben gerade. Wie man es nimmt, äh, die 0 zu 3 Niederlage gegen die Blue Jackets. Was sind so deine ersten Eindrücke?
1: Dass bei den Leafs jetzt im Sommer ein mittlerer Umbruch passieren muss dass Columbus ein sehr gutes Eishockey-Team ist. Eins, welches wahrscheinlich noch besser ist als die Columbus Blue Jackets, die letztes Jahr die Tampa Bay Lightning in vier Spielen äh, aus, den Playoffs, äh, aus den Playoffs haben ausscheiden lassen. Und ja, einfach äh, wieder alle Jahre wieder irgendwie so das Gefühl. Ein bisschen also nee, ein bisschen Enttäuschung ist untertrieben, sehr große Enttäuschung. Ich hatte gedacht nach dem Sieg in Spiel 4, dass, dass äh, ja, die Leafs vielleicht dominanter, noch dominanter auftreten, beziehungsweise vielleicht das erste Tor schießen und dann das Spiel an sich reißen können, aber das, das ist ja leider nicht so passiert. Und ich ähm, tue mich schwer, ich also wir, wir können gerne dann noch äh, in, in die Kritik der Leafs reingehen, aber man muss auch man muss auch den Blue Jackets ein riesen riesen Kompliment machen also klar es ist jetzt vielleicht nicht das wunderschönste Eishockey und es ist sicherlich auch nicht das modernste Eishockey ähm, auch wahrscheinlich nicht oder definitiv nicht das Eishockey was ich was ich gerne sehen möchte aber sie spielen es perfekt ist äh, man 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 sieht absolut die Identität äh, die John Tortorella dem Team gibt sie haben zwei absolute Mega-Verteidiger mit Seth Jones und äh, Verenski Und ja, dann halt dahinter halt einfach, also ich meine, Jonas Corbrisalo war überragend und selbst in dem Spiel, wo er nicht überragend war, äh, hat Elvis Miss Lickens dann überragend gehalten. Also es ist schon ein ja. Luxusproblem. Und, oh, ja.
0: Also der Spielverlauf war jetzt heute auch wieder klassisch, ne? Also du, die Leaves spielen sich ja schon Chancen raus. Wir hatten den, den Pfostenschuss von Tavares im ersten Drittel. Wir hatten nochmal, vor allem für Tavares, wirklich sehr, sehr gute Chancen. Und immer wieder halt mit Scheibenbesitz und viel investiert und sich festgesetzt und gut zusammengespielt, aber dann vielleicht auch nicht die, die optimalen Abschlüsse bekommen. Wenn sie die Chancen bekommen haben, entweder eben Copy salo da oder der Pfosten. Und ja, der Blutcheck ist einfach zielstrebig, ne? Einfach schnell umgeschaltet und zu so machen sie ihre Boden. und du merkst dann immer so, dass ich teilweise echt das Gefühl okay, die Leafs, die investieren so viel und setzen sich fest, setzen sich fest und dann, ja, die Bootjackets bekommen einmal einen Schläger dazwischen und dann geht's wieder ein 2 auf 1 Konter Allerdings müssen wir da auch sagen, auf der einen Seite im Korpiesalon mit einer starken Leistung, dieses zweite Tor, gut, ist jetzt im Endeffekt egal, weil die Leafs eh keins geschossen haben, aber dieses zweite Tor, glaube ich, das 2-0 von Fudi war schon bezeichnend irgendwie für die Serie oder insgesamt für die Spielweise der Maple Leafs. Sie halt, setzen sich ewig lang fest. Ähm, gegnerischen Drittel sind da natürlich alle platt, wollen Wechseln fahren und auf einmal lassen sie Fudi halt da völlig frei und dann trifft er aber halt auch aus spitzen Winkel der Schuss da halt nie im Leben reingehen. Es waren so ein paar Sachen dabei, die halt einfach nicht nur, nicht nur heute aufgetreten sind, sondern eigentlich für die ganze Saison eigentlich der Toronto Maple Leafs symptomatisch
1: sind. Ja, würde ich so jetzt direkt nicht sagen. Also es gab, also, symptomatisch für die, für die, für die Saison der Leafs war eher dieses Auf und Ab zwischen Spiel 1 und Spiel 2 und dann, ähm, Spiel 4 quasi dann äh, nochmal so ganz komprimiert im, im Vakuum. Die Leafs, die, die eigentlich so viel so viel Klasse haben, so viel technische Möglichkeiten und dann das einfach nicht abrufen können und dann aber plötzlich den Schalter umlegen können und auf einmal einmal da sind und, 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 und sehr, sehr gut spielen können. Ähm ich, ich glaube, dass die, dass die Leafs offensiv wahrscheinlich wirklich eines der besten Teams der Liga sind und dann nicht schlechter werden über die Jahre. Kommt jetzt drauf an, was im Sommer passiert. Aber ich war da sehr positiv überrascht, wie wie Austin Matthews in den fünf Spielen sich präsentiert hat. Für mich war er eigentlich nur in, ähm, ja, in Spiel 1, jetzt vielleicht nicht nicht über die komplette Zeit da. Und jetzt natürlich jetzt am Ende vom Spiel 5 was es, da hat man halt auch gemerkt, dass er dass er müde war, wie äh, Morgan Riley halt auch, gerade bei dem dritten Tor. Da war halt einfach auch keine, keine Kraft mehr da. Wahrscheinlich hat dann Spiel 4 auch nochmal zu viel Kraft gekostet am Ende. Um, aber Matthews hat offensiv, defensiv viel Körper gespielt, viel mit dem Schläger gearbeitet und so also viele Sachen, die mir sonst immer fehlen bei ihm, also, oder die, die, die mir zu selten auffallen, wo ich mir denke, ey, das, was er jetzt in den fünf Spielen gezeigt hat, das würde ich gerne über 60, 70 Spiele in der Regular Season sehen. Natürlich, ne, wir wissen ja, dass es nicht immer jedes Spiel abrufbar ist, aber, ja. Tavares war, glaube hatte das ganze Jahr irgendwie Pech am Schläger oder immer wieder so Phasen, wo er Pech am Schläger hatte. Das war jetzt in der Serie nicht anders. Ich meine, heute halt da das Ausgleichstor schießen können, trifft ein Pfosten bei leerem Tor. Ähm ja, das ist halt, ich glaube, die größten Probleme, der Leaf sind tatsächlich die Defensive. Ich meine, Morgan Riley oh ähm, unantastbar, überragend gespielt, finde ich. Aber was ist dahinter? Tyson Berry war im dritten Verteidigerpaar, den hat man im Sommer, letzten Sommer getradet für für Nasim Kadri. Ähm, das hat natürlich da auch so ein bisschen gegambelt, aber hat halt einfach die komplette Saison nicht gezündet, hat jetzt über die Monate Pause auch dann nicht nicht nochmal so den Kick gefunden und war jetzt auch kein großer Faktor in der Serie. Und ja gut, heute dann halt verletzt und hat halt dann auch gefehlt weiß nicht, wie die Serie ausgesehen hätte, wenn Jake Muzzin die komplette Serie dabei gewesen wäre, aber ist ja jetzt nicht der große Scheibenbeweger, ist ja eher dann wirklich ein Defensivverteidiger, ähm, der jetzt, glaube ich, gegen Columbus gar nicht so viel hätte mehr ausrichten können. Vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit, vielleicht hat er die Szene mit beim 2-0 anders verteidigt im fünften Spiel jetzt als Martin Marinchen Aber wie du schon gesagt hast, es war halt auch so eine, so eine weirde Situation. Fudi hat sich da irgendwie weggestohlen. Keiner hat den irgendwie auf dem Schirm gehabt und dann kommt die Scheibe da rum. Ja. Darf halt auch, wie du sagst, nicht reingehen, aber.
0: Hm.
1: Am Ende war es halt bei 5 gegen 5 haben die liebsten so drei Tore geschossen und das ist ja, halt genau dann, das Wahnsinn.
0: Das finde ich wahnsinnig, die Statistik. Und dann zusätzlich in 10 von 15 Dritteln ohne, ohne fünf Tor im 5 gegen 5. Also das sind natürlich die jetzt rausgerechnet, die sie im 6 gegen 5 geschossen haben, die drei da ähm, im Spiel ja. vier hinten raus. Ne? Also das zählt dann nicht, aber im, also 5 gegen 5. Also halt einfach viel zu wenig, ne. und Aber, also, jetzt viel über die Leafs gesprochen, aber die Blue Jackets machen es halt einfach auch gut, ne, Halten den Gegner raus, geben ihm schon so ein bisschen Scheibenbesitz, aber lassen ihn nicht in den Slot reinkommen, haben dann halt zwei gute Torhüter heute, äh, Korpisal oder sonst mehr mm, Und, der ja, schalten dann einfach schnell um, sind dann zielstrebig. Und ich finde auch, dass du, was schon auch ein Unterschied war, weil einfach an den Banden waren die, Blue Jackets einfach aggressiver und schneller an der Scheibe. Also wenn es mal ein Packbattle gegeben hat, da waren meistens die Blue Jackets ähm, schneller da und da aggressiver gespielt. Und ja, im Endeffekt, ich habe mir vor dem Spiel 5 schon gedacht, okay, ich glaube eher, das geht in Richtung Blue Jackets, weil ja auf dieses Defensiv-Eishockey, auf dieses defensivsystem ist halt einfach mehr Verlass. Ne? Bei den Leafs ist es oft so, okay, manchmal läuft's, ja, wenn Terrellis jetzt vielleicht nicht den Pfosten trifft, sondern die Scheibe geht rein am Platz zum Knoten und dann, dann explodieren die vielleicht. Aber wenn, wenn du halt das Tor nicht machst und dann noch in Rückstand gerätst, wie halt heute wieder, dann ist es halt unglaublich schwer. Auch wenn du viel Scheibenbesitz hast und immer wieder natürlich versuchst, über Kombinationen nach vorne zu kommen, aber, ja, da ist halt einfach dann dieses Defensiv-Eishockey, das die Blue Jackets spielen, ja, einfach ein gutes Gegenmittel. Das haben wir heute wieder gesehen.
1: Es spielt sich ja dann auch leichter, wenn du früh das 1-0 machst, auf, auf die Art und Weise dann halt so ein bisschen. Ja, auch glücklich. wieder abgefälscht, ne?
0: Also einfach mal noch, ja. noch vor Tor geschmissen und dann abgefälscht, ne?
1: Wenn du dann früh das 1-0 machst, ich glaube, also das ist wahrscheinlich in jeder Sportart so, beim Fußball ja auch, defensive Mannschaften, wenn die frühen ein Tor schießen, stärkt das sie ja meistens dann noch eher darin, dann noch noch härter in der Defensive zu spielen. Ich bin auch ehrlich gesagt weiter davon entfernt, auch wenn ich heute während des Spiels das eine GIF gepostet hatte, dass Columbus irgendwie zu hart gespielt hätte. Klar, da waren Szenen, aber wir haben ja letztens äh, im, im großen Podcast auch drüber gesprochen, dass ich gerne mal ein NHL-Playoff-Spiel sehen würde, in dem halt dann tatsächlich auch das nach Regelbuch gepfiffen wird. Mir ist schon durchaus bewusst, dass das nie der Fall sein wird. Aber also Columbus hat schon extrem hart gespielt, was mir allerdings dann auch wieder gut gefallen hat, dass sie lief sich das nicht permanent haben gefallen lassen, sondern da auch versucht haben, körperlich gegenzuhalten, entsprechend ihrer Mittel halt. Und ich rede jetzt nicht von der Schlägerei von Jason Spetzer in Spiel 4, sondern so generell halt auch durch Checks. Ähm, ich will über einen, wir haben jetzt über die Goalies gesprochen, wir haben über über Verensky und Jones gesprochen. Ich will noch über einen Spieler sprechen, der mich unfassbar genervt hat in der Serie, aber auch äh, extrem beeindruckt hat. Kannst du dir denken, über wen ich sprechen möchte?
0: Also jetzt heute auch für dich Fudi, ähm, vielleicht Dubois, könntest du meinen... Ja, Dubois ähm, ist es. Dubois,
1: ja. Ja. Ein absolut ekelhafter Spieler, glaube ich, wenn du ihn als Gegenspieler hast. Einer, der die körperliche Härte besitzt, um um dir wirklich weh zu tun. Ähm, der aber auch die technischen Fähigkeiten hat, um dir anders weh zu tun und zwar auf dem Scoreboard. Ähm, heute im, im Spiel kam mir dann immer wieder so der Vergleich, dass es irgendwie, das ist äh, EFG Malkin 2.0 irgendwie. Der hat die Größe, der hat den Körper. Der hat den Spielwitz und der hat halt auch dieses, dieses leicht ekelhafte, was, was es, was es schwierig machen kann für den Gegner.
0: Ja, ein bisschen mehr Tempo noch als Markin, würde ich fast sagen, ne? Also ein bisschen mehr, mehr, ja, mehr, ja. mehr, Drive auch. Also immer auf dem Gaspedal. Und das ist halt schon Aber auch auffällig, ne? Also die, die, die Blue Jackets, die sind halt, da, da wird halt nicht mal zurückgezogen oder so. Die ziehen halt einfach jetzt mal durch.
1: Ja. Wenn man jetzt überlegt, jetzt spielen sie wieder gegen Tampa. Ja. Und jetzt tatsächlich auch wieder in der ersten Runde, weil wir sind ja jetzt eigentlich erst in den Playoffs. Ähm, wenn man sich dann, ist ja ähnlich wie vor der Serie gegen Toronto, wer soll die Tore schießen für, für die Blue Jackets? Und dann landet man eigentlich eher bei, eher als erstes bei Dubois und Foodie, also der Reihe halt. Oder halt bei Jones und Forensky, was halt auch brutal war, wie oft die beiden die ersten im Angriff und die ersten in der Verteidigung waren.
0: Ja. Also die Leaves sind raus. Damit sind die Matchups für die erste Playoff-Runde, die es ja jetzt gibt, nach den Qualifiern und danach der Round-Robin, äh, perfekt. Wir schauen noch ganz kurz nochmal zurück auf die Qualifikationsrunde, äh, Tom, weil ja auch die Admin Neulers mit Leon Dreisettel und Conor McDavid ausgeschieden sind. Und im letzten Daily habe ich gesagt, das war im Eindruck von dem... Spiel, ähm, das sie dann hinten raus noch verloren haben, zwar war dann Spiel 3, aber in dem Dreiseitel halt zwei Tore gemacht hat und ein Assist, da muss ich mir ein bisschen revidieren, weil ich da gesagt habe, dass er defensiv auch stark ist. Also natürlich hat er defensiv schon ähm, draufgepackt. Ich habe da auch über das 3 gegen 5 gesprochen, äh, indem er der Stürmer ist, Leon Dreiseitel und ein paar ganz gute Plays vor dem eigenen Tor. Man muss er halt jetzt im Endeffekt auch sagen, bei ein paar Gegentoren jetzt in den letzten beiden Spielen hat er halt auch sein ja, sein Gegenspieler einfach verloren vor dem Tor und insgesamt, klar, scored er, aber es ist halt defensiv dann auch von ihm zu wenig und insgesamt, ja, von den Oilers zu wenig, also fast so ein bisschen, ja, gleich wie bei den Maple Leafs, nach vorne super eigentlich und, und, und technisch gute Spieler, aber nach hinten halt erstens wenig Verteidiger, die die Scheibe gut bewegen können und halt auch kein hundertprozentig zuverlässiger Torwart und dann scheidest du halt gegen Chicago aus, die eigentlich gar nicht in den Playoffs sein dürften, nach der Regular Season, jetzt aber doch in der ersten Runde stehen.
1: Ja, ich glaube, bei den Oilers ist das Problem halt noch viel, viel, viel größer als bei den Leafs. Also bei den Leafs, glaube ich, kann man zum mit, mit, mit vielleicht ein paar Änderungen in der Verteidigung und vielleicht offensiv hier und da eine kleinere Veränderung, kann man da glaube ich schon ein Team daraus machen, was dann vielleicht die zweite, dritte Runde erreichen kann. Bei den Oilers sehe ich da echt schwarz. Das ist ein Team, was das einfach, glaube ich, es ist, ist täuscht, glaube ich, für viele und jetzt werden sich, glaube ich, gerade deutsche Eishockey-Fans erschrecken, aber dadurch, dass Leon Dreiseitel halt einfach einer der Superstars der NHL ist, täuscht es halt darüber hinweg, dass das Team insgesamt einfach nicht gut ist und ähm, hinter Conor McDavid da halt einfach nicht viel passiert. Conor McDavid und Leon Dreiseitel natürlich absolute Topstars und absolute überragende Spieler, ähm, wie du gesagt hast, ich fand Dreiseitel, also ich stimme dir dazu, ich fand Dreiseitel jetzt in der Serie auch keinen großen Faktor. Ist mir nicht besonders groß aufgefallen. Ähm, McDavid war halt überragend. Ähm, war auf dem Eis bei 11 von, von 15 Toren der, Euler, äh, der Eulers in, in, in der Serie. Wenn er nicht auf dem Eis war, hat äh, Chicago 11 zu 4 gewonnen, quasi. Also er hat 11 Tore geschossen, 4 Gegentore kassiert. Ähm, also McDavid ist die Eulers und die Eulers sind McDavid und das ist halt das große Problem, was sie auch letztes Jahr schon hatten und da ändert dann halt auch nichts daran, dass, dass das Leon Dreiseitel eine für einen deutschen NHL-Spieler historische Saison gespielt hat. Da muss mehr passieren. Das ist dann halt einfach dann das, ist dann das, was wir mit Sebastian in der in der Preview-Show quasi besprochen haben, dass sich da dann halt einfach die, die, die Erfahrung und die Tiefe der Chicago Blackhawks dann halt durchgesetzt hat. Es ist dann Jonathan Taves im ersten Spiel, es ist dann Kuba äh, League, der der überragend gespielt hat, es ist dann Patrick Kane, der halt weniger auffällig, aber immer noch sehr stark ist. Es ähm, sind dann halt Spieler wie Duncan Keith, die halt sind, aber die haben halt die Erfahrung und die die spielen das halt runter und und ja, bei den Eulers spielt es ja Cassie in erste Reihe. Spieler, der ja. woanders wahrscheinlich dritte, vierte Reihe spielen würde und die Eulers haben halt keine andere Wahl, es funktioniert halt nur so. Wie sie Wobei da rauskommen. Kerstin, also
0: Kerstin hat jetzt in den Playoffs nicht erste Reihe gespielt, das war auch so ein komisches Ding. Ne? Dann hat jetzt in, in den Playoffs wieder Archibald damit McDavid mit gespielt. Und dann am dann ersten hatte, Spiel, das hatte ich jetzt im Kopf. Im ersten der, Spiel war genau. McDavid. Äh, ja, Archibald, ja, aber Archibald dann, war dann der, der zweite Winger von McDavid und dann halt auch so Geschichten wie die Reihe Dreiseitel, Nugent Hopkins und Yamamoto hat eigentlich sehr gut funktioniert in der Regular Season. Die haben, glaube ich, insgesamt zwei Minuten 40, fünf gegen fünf gespielt. Jetzt in den Playoffs, also da auch wieder eine Umstellung Nugent Hopkins zu Conor McDavid. Und irgendwie habe ich so einen Eindruck, die suchen halt immer noch nach den, nach den Reihen und ja, immer irgendwie, jetzt haben sie schon Conor McDavid und Leon Dreiseitel auseinander genommen und trotzdem, ja, funktioniert es nicht so wichtig. Also ein Upset, wenn man so will, also das ist schon ein Upset, 12 gegen 5, ne? Blackhawks gegen Oilers 3 zu 1. Ähm, wir haben eigentlich da, ja, wir haben 50-50, ne? was die schlechter gesetzten Mannschaften anbelangt. Also die Canadiens haben sich durchgesetzt gegen die Penguins, ähm, die Blue Jackets gegen die Maple Leafs, auch wenn es da knapp war, aber Blue Jackets waren das schlechter gesetzte Team. Und im ja Händen aber es waren zwei Teams die Kajotis, nicht so weit auseinander waren die waren war. auf Augenhöhe Nee, aber ja aber also du hattest also du hattest hast in beiden in beiden Conferences hast du 12 gegen fünf durchgesetzt ne Canadiens gegen Penguins ja. und Blackhawks gegen Oilers und da war halt schon der Punkteunterschied äh, sehr sehr groß das heißt ähm, die die erste Playoff Runde steht jetzt mit Flyers gegen Canadiens mit Lightning gegen Blue Jackets mit Capitals gegen Islanders und Bruins gegen Hurricanes und im Westen Golden Knights gegen Blackhawks, Avalanche gegen Coyotes und dann haben wir noch die St. Louis Blues gegen die Vancouver Canucks und die Dallas Stars gegen die Calgary Flames. Ich habe jetzt vor diesen ganzen Spielen gesagt, die Lightnings sind für mich Favorit. Jetzt ähm, weiß ich gar nicht, ob sie die erste Runde überstehen, ne? weil, weil Hedman <lacht> nicht ganz fit ist und Stamkos nicht ganz fit ist und weil die Blue Jackets halt echt so einen guten Eindruck gemacht haben. Ich habe schon ein paar Mal, also im Osten weiß ich echt überhaupt nicht, was ich sagen soll. Wahrscheinlich die Flyers, die den besten Lauf haben. Im Westen hörst du immer wieder Vegas oder Colorado, die jetzt auch auf 1 und 2 sind. Ja, so, so ein kleines Gefühl, wer da so eine gute Rollen, Rolle spielen wird in den Conferences.
1: Es ist super schwer zu sagen, weil ich nicht genau weiß, wie ich die, diese Round Robin äh, einzuschätzen habe. Äh, sind die Flyers jetzt tatsächlich so gut, dass sie dass sie auch in einer, über sieben Spiele dann halt ähm, ihr, ihre Gegner schlagen? Ähm, kommen die Bruins jetzt in die Gänge? Ich meine, es war vorher vor der vor diesem Restart schon ja klar, dass die Bruins wahrscheinlich ein Problem haben, weil sie halt einfach ein Team sind, was immer ein bisschen braucht, um in die Gänge zu kommen. Ist das jetzt, sind das die Bruins, die wir jetzt in den Spiel, also die Bruins fand ich erschreckend, aber es ist halt, es sind halt am Ende immer noch die Bruins, so. Also da, da glaube ich immer noch dran, dass Pasternak, Marshand und Bergeron da, äh, Serien für sich entscheiden, äh, für die Bruins entscheiden können. Und äh, im Westen bin ich auch nicht wirklich schlauer. Also, die Blues, wa warum sollen die Blues nicht, nicht, nicht wiederholen? Was, was ist mit Colorado? Kann McKinnon das Team halt durch, durch eine Playoff-Serie tragen und, das ist halt schwierig, ne. Tampa Bay halt, wie du gesagt hast, zwei der, 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 der Topstars mit Stamkos und Tietmann verletzt, beziehungsweise wahrscheinlich nicht ganz fit. Und dann kommen die Blue Jackets, die halt, ich sag's jetzt, Holzhacker-Hockey spielen, im Vergleich zu den Blue Jackets, äh, im Vergleich zu den, zu den Lightning. Äh, inwiefern spielt das dann Faktor, dann halt auch noch die Geschichte aus dem letzten Jahr, äh, die Lightning ja eigentlich was gut zu machen, aber, Columbus mit dem Wissen, ja, wir können halt Teams, die so strukturiert sind, halt schlagen. Ähm, Barry Trotz gegen Washington ist halt immer interessant. Also es ist halt, es ist schwierig, weil ich überhaupt, also ich würde die ersten Spieler abwarten, aber ich habe, weil, weil dieses Round-Robin-Ding halt einfach überhaupt keinen, überhaupt kein Anhaltspunkt gegeben hat, inwiefern die Teams halt wirklich im Saft stehen und, und das war auch kein Playoff-Hockey. Also gerade wenn du jetzt Spiel 5 vergleichst mit Flyers Bruins am ersten Tag, das war ja yeah. also.
0: <lacht> Ja. Also ich glaube auch, du musst erstmal dir die erste Playoff-Runde anschauen, da die ersten Spiele, wie dann eben ja die die Mannschaften aus der Round-Robin noch mal Gas geben können und noch mal wie viele Gänge die noch haben. Wobei jetzt gerade im Westen, also Vegas und äh, Colorado ja schon ganz gut ausgeschaut haben. Aber ff, ja, alle anderen haben so das Gefühl, ah, Flyers im Osten und Colorado und Vegas im, im Westen haben das schon gut gemacht, alle anderen, weißt du halt nicht, haben die sich noch ein bisschen geschont, eingespielt oder ist das schon das richtige Level? Okay, Tom, ähm, Stündel noch hinlegen, oder? Oder eine halbe Stunde? <lacht> 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 äh, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt so kurz nach dem Spiel. Ähm und ja, dann schauen wir die nächsten Tage mal, ne? werden wir dann wieder unter der Woche unsere größere Show machen, vielleicht auch mal über Sinn und Unsinn dieser Play-in-Round äh, sprechen und dann auch schon die ersten Ergebnisse aus der ersten Play off runde haben. Danke dir,
1: Tom. Sprechen wir nicht noch später darüber, dass Pittsburgh oder äh, Toronto oder Edmonton den First Overall Pick bekommt? Im Draft. Doch, da, da, nachdem <lacht> es
0: am Montag ausgelost wird, können wir es dann am Mittwoch oder so, wann wir die wöchentliche Show machen, ähm, können wir dann sagen, dass die Oilers Lafreniere kriegen oder die. Dachte, wir machen
1: eine Emergency Emergency Oder Podcast. so
0: und wir machen eine Quick Reaction, können wir auch machen. Schauen wir mal. Okay, hat, ähm, hat Spaß gemacht. Auf Twitter findet ihr Tom unter @Speedbullette. Ich bin dort für 6 und ja, jetzt gehen wir nochmal kurz ins Bett und dann schauen wir mal Montag, was wir da machen. Kein Eishockey. Und dann am Dienstag nur vier Spiele. Wahnsinn. Also macht's gut. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.